0: 算命先生对于我来讲，他就是我的心理医生
1: 。从真实的小燕儿到真相当中的小燕儿，这个之间就有一个特别大的一个距，就是看和被看之间的这两个对象的之间吧，呃是有很大区别的。由于不同的人看，他会坍缩成不同的样子。我们永远不可能真正的接近真相。可能也许是我是
0: 社会大学毕业的，
1: 是
0: 不一样，对，就是不一样。我我的馊主意比较多
1: 。他实际上的歧视男性
0: ，我也没歧视啊。<笑>其实有的男人就得骗你，不骗他不骗，你看他就得骗他。
1: <笑>所以说，我们今天的谈话就是宇宙在谈话，
0: 宇宙的一个回响。<笑>我觉得你今天谈话就是上身了。
2: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是 Michelle。这一期呢是一期特别节目，非常的开心，因为现在呢我人在河北燕郊，坐在我跟前的就是著名的徐童导演和唐小燕女士，还有我们另外一位热心听友叫赵朵拉，三位给大家打个招呼吧
1: 。哎，那我先说了，哎，各位好，真是特别开心。你看今天我们就是呃在这么一个神奇的下午，大家就聚到一块儿了啊。大家好，我是徐童。
0: 嗨，大家好，我是唐小燕。大家好，我是朵拉。然后我们另外一位主播
2: 为现在人在澳大利亚悉尼，他没有办法来跟三位来见面，嗯哦、咱,咱们给是他的一个遗憾。嗯，
1: 对、啊，呀。他们俩这个这个、节目《悲观生活》这个我特别喜欢，名字我也喜欢。所以说我们现在应当在不能见面的，在远在这个呃澳洲的，应当给他打个招呼。你知道今天是一个什么日子吗？今天什么日子？让他俩
0: 猜，我就不说了。女生也猜不
1: 出来。今天小小燕姐的
0: 生
1: 日是<笑>不是，你来揭晓吧。嗯
0: 今天是亲嘴日，啊？金针
1: 教，哎，今天有这么一个叫世界接吻日，这、哦、太狗血了吧
2: ？亲嘴日，没有我名飞吻吗？飞吻，赶紧飞,飞
1: 到那个徐斌那边去，给他飞一个，飞吻过去了，走了。
2: 我们其实呢特别幸运，能跟徐导还有呃小燕姐，我们能串联上这个七集，也是因为我们在四、呃、月份的时候发布了一期节目，是第十四集，就是讲徐导的那部作品《算命》。当时呢，不知道通过什么途径，徐导跟小燕姐都听到了，然后他们两个呢都找到了我们，然后我们觉得特别的荣幸。其实我一直很好奇，就是二位到底。觉得我们那
1: 一集讲的什么东西打动了二位？那我先说为什么？因为那期我听完之后吧，我特别的这个激动，就有因为被采访或者被聊天很多时候都是被动的、嗯。看别人写的东西的话，也是被动的去揣摩别人看完之后、我们片子之后的反馈。但是那期我没有，那期我是一种，就是你们聊的首先是特别细，扒出了很多不
0: 认识的两个人
1: ，对，完全陌生。其实我觉得这个让我思考一什么问题，就是说所谓的我们说这种。观感还是评论还是这些东西。有些都是太熟了不行，一定要是陌生人的那个感受，嗯、他的那个那个评论也好，还是议论也好，是最重要的。因为如果说当你的这个我们说言论不自由，赞美无意义，对吧？因为有时候现在容易变成拉帮结派，说我拍的片子完了，我们俩熟，他说好、嗯，那这种影评我觉得我还不敢
0: 说不好。啊<笑>、嗯，对，因为
1: 熟是吧？完了下一次还得见面，还得喝酒。那你说你给人这片子，其实都说不好的时候假装的，就哎呦，实际上是即便,即
0: 便不好也算对
1: 变成小。骂大帮忙了，就是假装骂两下。就现在他们院线那不都是这种套路吗？是吧？都是说哎，说点什么，呃，爆料点这片子有什么，呃，甚至于好像是负面，但实际上他是还是夸这片子，所以说他就没有真正的判断了。哦但是你们那节目完全不是，你们完全是就是说站在自己的立场视角，<笑>然后对这个算命的一个彻底的，我觉得是扒光了，就是整个大卸八块，<笑>就是打碎了很多细节，我觉得说的特别细。照 X
0: 光机啊，对，有心人来做比喻，说是,是对，对方说要是个人的经历没有看到这个片子，我那我们对这样的人样完全不知道，然后会对他们有一种什么感觉？嗯、说就是一个残疾的、嗯，我们会不会帮助他？我们对他什么样？嗯、但是看。看这个片子，觉得对他们有了一个很深的。他们
1: 还有一个视角特别好，就是他们都是白领丽人，朝阳区的
3: 都市是丽人。<笑>对对
1: ，他们这定位好就好在哪儿？就是说，他们这种都市丽人再来看算命这种污泥浊水里边，这个完全是这种这样的一种底层生活的话，嗯、会有不一样。他会把那个人群的那种、呃、思考，包括对那个人群的听众。给他们带入，给他们介绍这样信息，我觉得跟刚才我说那影评又不一样。嗯、影评那对的是影迷吗
2: ？我们也是影迷吗？啊
1: ，<笑><笑>你们也是影迷啊？对，我们是你们的听迷，<笑><笑>听迷听，互相迷。啊、但是我
0: ，我、嗯、我是不管熟与不熟，我对你有意见，我跟你,说,、嗯、我你,我跟你说,说，我觉得你做的不好，我就说。嗯、对,对对对。但是往往我就会得罪
1: ，得罪人，得罪人。有
0: 很多人不喜欢听你说真话，嗯。对比方说你哪儿不好。嗯，这个还好。嗯，这个可以，以后可别这样了、啊嗯。对
2: ，这个也让我想起来，就是小燕姐之前也获得了一个奖，叫真实人物奖嘛物。刚才小燕姐也说了，我就是特别真，我有什么就说什么，嗯、我也不在乎说你怎么想我、嗯。可能就是因为你这样的真性情，你获得了这样的奖、嗯。但是呢，我觉得这里面好像有一点讽刺，本应该就是应该把自己最真实的一面反映出来、嗯，不管是对人还是对己。但为什么应该做的一件事情要被
0: 嘉奖？我觉得这奖就应该给我，<笑><笑>对，因为我觉得是这样，就是呃，给我的感觉是，人是就是应该做的，但是我把我的隐私暴露出来就像我脱光了衣服让你们全看一样，啊、嗯，所以我觉得这奖该给我，但是很多人他不会脱光了衣服让你看，他不会把隐私给你们暴露出来，他不会这样。他尤其像你们这种都市丽人，又是有文化的，又是什么啊？像你这又法律的，是吧？更会讲想,想着这个隐私。我们没有，我们就想着，嗯、那你想拍就拍嘛，想唠就唠呗，这多大个事儿，是个屁呀、啊！嗯
1: 他这个实际上我是怎么想的？是它是两个层面，一个是呢，就是说刚才小二说他那个奖一开始设立的什么呀？是有有一个特别在国内一个特别牛的一个影评人，嗯，其实他是一个学者，也是一个多年研究独立电影的叫，叫王小鲁嗯嗯嗯。嗯，王小鲁呢，那个就跟我说这件事儿说，他们觉得这些拍这些独立纪录片，特别是拍这些人物的电影，除了导演啊有这样的眼光拍之外，更主要的。一大部分贡献是来自于人物，也就是说人物得让你拍，对，是吧？我们很多看不到的生活，是因为你想去看，人不让你看，对。那等于说，特别是变成影像再能够呃拿回来的，就非常艰难。嗯嗯因为什么？因为你现在大家对这个影像都有这个这个意识，就哎，你别拍，别拍，哪怕就是你现在出去到大街上拿一手机，现在越来越敏感了。就是随着这个影像的泛滥之后，人们觉得你一拍，可能是不是又给我抖音了，或者又什么的。但是小样不同的是在哪？就是他自己自我取样了，他自己就是说，嗯，自曝家丑啊，还是刚才他自己说的是吧？他愿意自己把自己拿出来，成为合作。这所以说，我觉得这个。包括那次是南京影展嘛，所以南京影展就设了一个这个，就说哎，咱们能不能对这样的人物，呃，就是给点表扬，或者说给他们一个这个肯定，对，这样这样设立了一个奖。我觉得从这个角度上来看。这讲是特别对的，但是反过来就是你的那层思考了，你那层思考就说，哎，那本来就应当真实的，干嘛真实人物还得要要嘉奖的是吧？就、嗯、应该就这样是吧？嗯、你看这是另外一种思考，对,<笑>对，所以说就是我们经常有听一种话，实际上是也是挺挺别，就是说我们口语当中经常说。我跟你说真的，就经常有这种话儿撒谎啊，对儿子撒谎<笑>这事儿怎么怎么，就好像平时老撒谎似的，平<笑>时平时说的都不是真的。<笑>今天我就跟你说真的啊<笑>，这事儿是这么回事。我们在一个这个习惯性的这个口不由心啊，心不由口的这么习惯性的一个谎言的一个交流的习惯当中，就这个习惯不是从现在开始，从幼儿园就开始了。对，就从幼儿园孩子就得察言观色吧，就得揣摩父母，揣摩老师。他都那小心计，他都有、嗯，他都知道应该说哪些不应该说，嗯、而且我们呢也是训练他，这事儿就别再跟老师说了啊。嗯、这这这跟老师说的话，你到时候你这就不那什么对。从小这样长大之后，你想想他那个就老得说说真的。对<笑>对对,对
2: ，我们就有一种从小就培养一
3: 种
1: 双面人格嘛。啊，对了，就是双面人格。对
3: ，而且这个和刚才说到的就是我们特别熟的人反而不好意思批评，其实是相对应的。其实我们就是因为这样的一些不好意思、不应该，所以我们把真话都咽下去了。嗯，我们觉得这个真话不能说、嗯。对
2: ，然后刚才您讲到，从真实人物到纪录片，就他把他身上的一些素材呀、生活的真实的片段拿给你来拍、嗯嗯嗯嗯。
1: 呃，其实我们经常遇到这种问题，就是说你拍人家人家也让不让拍。所谓的那个协议什么的，对，对对是吧？你看这个实际上是有点。对，但是如果
2: 是在他不经意之间，你把他拍了，可能最真实。但如果说你跟他说了，嗯、说我要拍你、哎，嗯，这一下子还别扭起来了，对,了对吧？他还不所以说我们
1: 面临的困境往往是这样，就是说，人说你先写这，比如我们说，有时候是。呃，越拍越没法签了，还对
2: 对,对，越拍
1: 拍拍成了一个就是很熟悉的状态。你突然拿出一协议给人一看，人就觉得好像咱俩怎么一下远了似的。就你让我一签吧，感觉好像不是朋友了，等于哦<笑>闹了半天你拍我这个还另有所图呢。对,
2: 对，
1: 也是一个现实问题吧。
0: 在镜头之下，尤其是纪录片，嗯、您能捕捉到的真实度到底有多大？嗯，呃，我其实是一点都没有演。就跟平时一样，跟咱们聊天是一样的，对、嗯，没有说是他架起机器我就这样，然后你不架机器又另外一样，嗯、没有、嗯，其实是一样的。他
1: 也不知道我什么时候架没架机器，哦、因为我不架机器，我手手持机，但是他也不知道我什么时候拍和不拍，反正始终就像、哦、就跟我们现在这样的。哦、当然现在你说这东西特别复杂，但待会深入分析。嗯、我觉得还还
0: 是还是分人。分人跟这个人很熟了，你知道他拿着机器在拍你，你他那个机器这么在对着你拍，你知道拿，因为你我的我是对着你的人，不是对着你的机器说话，嗯、是对人说的、嗯，对，所以我就没觉得你拿了一个东西对着我怎么怎么样的呀，或者说是我、嗯、我想要明星啊拍电影那种感觉没有，一点都没有，因为他这种。就跟咱聊天一样，这有个话筒、嗯，没啥区别，嗯，只不过你就有话筒跟没话筒呗。
1: 小燕儿，只我说说白点，很多人羡慕他，说你看他从一个哈，在这个混的，在这个江湖上，然后哎，怎么这来一华丽转身？咱们这俗词儿啊，完、嗯、一下就。陡然间就是形象高大了，其实不是那么回事，是他有他一种特殊的悟性，他是有对象感的，不是说所有人都能获得这种真实。比如说他对我说，可能他就会有这种真实感，可能对另外的导演和另外的别人说，可能就没有。这东西很神奇，也就是说我们说看是一种什么，是一种。啊，叫物理现象，嗯，它一种物理现象、嗯、就是看和被看之间的这两个对象吧之间吧、嗯嗯，呃，是有很大区别的。由于不同的人看，它会坍缩成不同的样子，就跟我们物理世界一样，是吧？呃，有这么一说法，就是说，刨根来说，就是在这个我们生存的这个三维的物质世界里面，人有这么一种习惯，就是说，我们愿意，呃，就是人脑有这么一种习惯，就是我们愿意去。理解一个东西，这是人的天性，就是我们愿意去理解模型。就用科学家的话说，就理解模型。就比如看小燕这人，他好比是一个一个人物，他的生活，他这一套东西。那么我们给他拍成电影，观众就会说，我愿意理解这个模型。人有天性，然后电影也利用了这个，就电影利用了一种叫人们对这种。理解物的一种渴求，所以电影不断地在利用你想理解这个事情。当一个画面展开之后，你就老想理解理解。说白了就是说，我要看懂它。就这种东西变成了一个很好的诱饵，然后看和被看形成了一个这样的关系。但是这种关系当中，他的对象感，他刚才说的这个就特别强。换了别人对他有不同的理解和需要的人，他就会完全不一样。而我对他的这个。看的呢是想把它表达成一个，或者说把它记录成一个，我看的当中让他也满意，特别是让观众也会觉得满意的一个模型。你别我说话有点绕，但是这意思我明白
0: 。我又不傻，虽没文化，但是一般的都能听明白。你刚才说我悟性高呢，你这一会儿又问你明白没有我说的？不明白，你再给我解
1: 释一下。遍。我说有点绕
0: 。啊、oh. ，有点绕
1: ，算是绕归绕，但是就是说，人天性是这样的。比如人天性再打个。呃，再打个比方，比如哎，这东西出现，以前我没见过这样的话筒，我本能就会想，哎，这话筒它的是一个什么样的功能？我就想了解它
0: 。但是你刚才说的那个吧，让我又想到了一个问题，就是你刚才你说了一句，说、就是说，呃，我我就要这样展现出来，让大家看到一个真实的你什么的。那你这我没问过，那你拍我之前就有这种要把我放在电视上的这个想法吗？
1: <笑>有这个动机，但是不知道什么样，之前，但是不知道能够
0: 。你是有目的性的来就拍的，嗯、不是
1: 这个目的不是什么、这个、目的什么目的是？拍<笑>一种专业的一种，就跟那个记者，比如记者，因为他当你自己人设是记者，比如你兜里偷偷的揣着一个记者证，或者你没揣记者证，你是一个呃一个那个叫什么主播或者什么，你想了解一个人物的时候，或者想了解一个生活的时候，你肯定自己的人设和所有的心理暗示，就是说你已经是要有这个动机了。也就是说，我们语言当中实际上是暗含知识。就语言当中，我们看似普通，比如说，举个例子，我这又扯远了。比如你吃饭了吗？好像觉得这不就是一个问句，非常简单。但是里边暗含了很多知识，比如说吧。至少你我他，你得分出来吧，这是什么意思吧？是吧？其次的话吃饭概念你得有吧？那么如果说要两个西方人在中午的时候见着的话，可能说你吃饭可能每个人想到的可能就是一个简单的一个汉堡或者一个什么。可是要两个中国民工在见面，同样问你吃饭，他可能想的是一盖饭。那你说这里边就这“你吃饭了吗”呃五个字，文化含义什么太丰富了。要看你的语境，你是在哪说话，你是对谁说，然后接收你这信号的人呢，也对你的这个发问也有所理解、嗯。刚才我说就是拍摄你的时候，实际上我去拍摄你的时实际上我的人设就已经暗含了，不是我要剥削你，或者说要这个曝光你，或者是要什么，但是我的人设就已经暗含了。我有这个目的性，嗯，就是说，就跟说你吃饭了吗？里边暗含的说，我要拍摄，你要把你的生活变成一种模型，然后呈现给观众看，让观众了解。哪怕这个模型根本就没有建立起来，因为纪录片是跟拍嘛，根本就不知道能不能建立起来、嗯。就跟科学家在观察一个事物的时候，比如说亚里士多德在思考宇宙的时候，他可能由于他的工具和没有望远镜、什么都没有的那种呃局限，他可能想思考宇宙的时候，他可能想那就是。呃，那个地心说是吧？就是呃，太阳围着地球转，这是很简单的，就是大家都不用说的这个天理，你看就能看到。但实际上呢，事实却不是这样。也就是说，亚里士多德在建立他的那个模型的时候，他也不知道真正那个终极的或者说下一步的那个真相是什么。他只是在什么呀？目测看到太阳围着地球转，这个叫什么叫真实？真实不等于真相。那么真实的背后，真实是我们眼睛目测到的那个那个结果。我认为我真实的把这个结果说出来了。太阳确实从这边升起来，到那边落下来，这是真实，是吧？但是真相的话呢，是到了有了一一千六百年以后，这一千多年都是真实的真所谓真理也是就是地心说。但是到了一千六百年之后，有了、嗯、望远镜，有了伽利略，有了托普勒，有了哥白尼，有了所有乱七八糟这些人之后，也就说现代科学兴起之后，人们才知道哦，闹了半天是错的。所以你看，我们发。从真实到真相，从真实的小燕儿到真相当中的小燕，儿，这个之间就有一个特别大的一个距
3: 对、嗯，是吧？对，
1: 所以这个是很有意思一件事儿。所以说，有一个科学家叫这个波普尔，他说这个真理是一个过程，是吧？你看一千六百年的过程，对吧？嗯、才知道小样儿今天坐在这儿真相是什么人，但是小样儿背后还有小样儿，所以这是一个无穷追问。反、嗯、过来再说的话，如果真理是一个过程的话，那么我们就是永远在这个。寻求这个真理的路上，因为我们永远不可能真正的接近真相，因为真正接近真相就是它本身。但是我们一旦去叙述它的时候，嗯、我们都是用语言，那语言是一种对真相的一个高效描述，就跟说定理似的 ，x 加 y 等于 z， 它对应的那个事实，实际上是我们用符号来表现出来，它只能无限趋近于它，但是它不可能完全等于它，这就是。我们人类意识和思维的一个有趣的现象，嗯、证明小燕现在是这样的可能很难。但是我们说，呃，小燕儿的生活让我们看到很多方方面面之后，最终我们塑造出这一个人物，就是我们无限的去拍他很多镜头，围绕他、嗯，最后这些镜头组合在一起形成的他、嗯。可能。是最后我们说的建立起的一个它的模型，但这个模型也是我认为的，是我拍到的那些镜头。虽然每一个镜头都是他来呈现的，但是组合在一起可能就已经不是完全是就是如果是你看在拍同样的算命或者同样的片子、嗯，可能就是另外一个片子。子对，嗯、但是有趣的现象是什么呢？就是。并不等于说我的对或者你的不对，或者你的对我的不对，有可能会出现我们两个的片子加在一起来形成一个更丰富的印象。也就是说，我从这个层面看，你从那个层面看，就变成那个毕加索那个立体主义似的，他把一个人画了几个面，最终可能我们十个片子表达了一个最接近于真相的那个。那个、那我哎，我觉得这样也
0: 、那个、也,也很有意思。啊思，我现在就突然之间想，就是因为你这个算命已经呃都已经十多年了嘛，你有没有那个想法、嗯？比方说找一个特别好的、挺有想法的那么一个剪辑师，然后把你算命拍的所有的素材给他。让他再重新剪辑另外的一个版本的
1: 算命，当然可以了。而且说我一直还一直想给他这个，就是说，嗯，因为这么多年下来嘛，而且所谓唐氏宇宙嘛、嗯，包括又拍到老唐头，老唐头现在去了养老院，我们又拍了养老院，哎，要两把铁锹、嗯，然后到现在，呃，小宝子，两把铁锹里的小宝子的生活、嗯、等等的，就是他们家已经是三代了、嗯。那么小宝子也结婚了，两把铁锹之后，呃，他们家出了事之后，他就当了兵，当了兵复员之后就网恋了一个女孩，是做。热玛吉的，就是那个医美，做热玛吉之后呢，两个人就现在就小宝子就打打算就是跟这个。呃，女生两个人一起来共同的做他们的事业，这样的话呢，所以说那个可能在一两年，呃，剧透了，一两年之内可能就会有有宝宝了。这样的话呢，嗯、那个我我就想这就就四代了。这样通过十多年的拍摄，把一个家庭的一个农村家庭到城市化到什么这个变化，哎、嗯，这就挺好玩的。嗯、所以我们这片子拟名就是，呃，我打算可能叫热马《热玛吉》。啊<音>、uh, ，哎，那个热舞集<笑>多,<美>、啊、<笑>多美啊，是吧？呃、uh, ，热舞集，所以说你看，像这个就是一个唐氏宇宙，这样同时呢，他的生活呢也在这些年当中也在不断的展开。所以我平时也拍了很多他在各种场合，包括我现在的这个项目当中，他又作为我们这个电影的。纪录片的制作人，然后同时他也会带几个小伙伴一块儿来拍我们这个整个电影的拍摄过程，就有点像我们电影的花絮似的。这样的话呢，所以你看他这些变化，我就想，以前我是有一个名字，就叫他，因为他叫他本名叫唐彩凤嘛，叫小凤，所以我就说想将来剪一个片子叫小凤。嗯
2: ，好听
1: 。刚才有点说的那句，就是又不同的侧面，又把他从算命当中的系列的哎摘出来之后，他又单成一集，做成一个人物的。那就不知道跨多少年了。如果说要是再过十年剪的话，那就二十年。
2: 其实刚才提到《两把铁锹》嗯，小宝的生活、嗯，我其实看了一些报道，上面说、嗯，其实二位在拍《两把铁锹》的时候，也让小宝架着那个摄像机，问他说：“你想拍什么？”或者让他来掌控这个摄像机，哎、对对觉得什么能拍到这个片子里面。哎、对对我觉得这个操作特别神奇、嗯，从来没有见过任何一个
1: 导演、哎。这是我不在，你你们拍。当
0: 时因为他没在，我跟小宝我们俩就回我爸那儿去了，嗯、然后。回到农村，回到农村之后呢，就跟我爸聊天但是我就觉得有的时候。比方说，我爸或者说是我出现什么问题了、嗯，我就觉得应该让小宝子也学会，因为应急的时候你要拿着机器、嗯，要把这些东西拍下来。就培训了一下。对，就简单培训了一下。速,速成速。速成的，告诉他这个怎么开机，怎么弄、嗯。正好赶上我们回家的时候，我爸就咣当就要过去了，然后他跟我们说说话。因为那年我三哥出事了，嗯、他就说,说说话。这老头儿那年状态特别不好，嗯、他就坐着坐着凳子就往下要卡，嗯、要往下倒。嗯、如果当那时候我。我就想，我说想起来挺后怕。如果说是我们要不在场的话，他那年他坐在凳子上倒下去，嗯、也许就这人就没了。正好我我跟他说着话呢，他不给我回应，我这回头一看，我爸正往要倒呢。然后小宝宝开机，赶紧，小宝宝开机，我柔家我就跑到我爸跟前儿去给他一下子给抱住。这咱们镜头里有
1: ，那是小宝子拍的。
0: 对，那是小宝子拍，我就赶紧掐人中，爸爸你怎么样了？我掐人中的同时，我还往后
3: 看，小宝子你开没开机？印象非常。主要第一项不
1: 是马上去扶住爸爸，而是说拍戏<笑>。这就是说明这是职业的。对，职业的已经变成了一种肌肉记忆。所以说，呃，所以说，就他们不是有一个新闻，就有这么一个故事吗？就是新新闻学必讲的，说这个这人那个要要跳河，就是有一个
3: ,个。你是拍他还是救啊？你拍
1: 还是救他？对，还有那个、那个、非
2: 洲非洲那个嘛，秃
1: 鹰吃那个小孩嘛？对，那
2: 个摄影师不是鹰，自杀了？嗯
0: ，
1: 所以说你还是心，狠。你们老唐那人都狠心。爹还得是先开机，先拍后救人，这是伦理。
0: 哎，我也不知道，有这么多年就
1: 就被我给毒害了。就是说一切都被拍摄很
0: 深啊，真就是说什么东西职业化之后是为这个事业很可怕的。的对、嗯是是，然后他他的同学现在是我师傅，然后就直接跟我说说是嗯江丽老师,、嗯、江丽老师就跟我说说燕儿你被徐童坑了
1: ，问、嗯、你被
0: 徐童。实际上他
1: 是过了一个，其实干这行的实际上都过了一个非人的生活，就是说。他的生活跟拍摄实际上已经高度的并轨之后，融为一体之后，你分不清楚哪一部分是拍摄，哪一部分是生活，导致你在生活很多判断的时候，你会像刚才那样。就是拍摄变成第一位了、嗯，也就是拍摄僭越生活了。他、嗯、像是一个呃那个假皇帝一样，他坐在那宝宝座上了，这拍摄重要。然后而我们真实的生活被那个放在次要的地位。但是你也不能说他不是生活，他还是生活。是，就这就是。我现在是
0: 啥呢？就是前天导演还把我给说了，就刚才咱们就录节目，我还拿着手机卡也要拍，我觉得这就得要记录下来，然后就得拍。然后我们去北京那边放放。映的时候出去看着大街挺好，哎，我就拍。说你是来放映的，还是来拍的？现场就把把他气够呛。职业吗？就把他给气够呛。幸好我拿着东西，拿着手机拍摄了、嗯。我说我不就是拍摄的，拍上抖
1: 音了，嗯、还到那儿跟一旅游者似的。<笑>我说咱们到这个，你
0: ,你不是旅游，我是我。咱好不容易到二环路以里了，<笑>咱俩不就拍摄吗？<笑>我已经我从燕郊，好不容易进城了。村里，从河北，好不容易进到到大北京了啊，到大北京了。嗯然后我拿着手机下了地铁、啊。其实这也不是我就是是什么呢？我就觉得有些东西你就必须得给它记录下来，嗯、你就什么都得记录下来、嗯。你觉得这一刻挺好，或者他们在找饭店找什么，我觉得特别好啊。然后配合这个景，然后满大街那个五星红旗飘着，我说很美啊，特别美。嗯、我就干嘛不给它拍下来呢？嗯、那我我工作的时候，我放映的时候，我也也要兼着拍呀、啊嗯。那你你现在你都给我坑成这样了，现在不让我拍，<笑>那你怎么能？<笑>我怎么着能让我回去啊？
2: 对，这个其实能引申两个问题，一个就是说，嗯、徐导刚刚说了，说你老拍，然后你好像没多大意义的景儿你也得拍，在徐导眼里可能是这样，然后可能会发到抖音、快手上。那现在普通人都在拍，都在做这个事情、啊，都在做这个内容输出。您觉得二位在纪录片制作的过程中产出的这个内容和大家平民、嗯、普通老百姓每天在做的这个事情之、嗯、间到底有什么关系或者不同
1: ？我觉得还是挺不同的。嗯。就是好像就是刚才我说的那个困惑，嗯、就是什么生活呢？就是说你是变成一个拍摄生活了，嗯，这是很可怕的
0: 。我觉得并不可怕，我每天或者甚至经常，我觉得这很有意思。我我都在拍、嗯那，那我觉得有一天你虚统老了，你八十了，我把我所拍的这些东西，我剪辑出来一个，就一直到你八十，我觉得这就是一个电影这就是一个、呃，这就是纪录片。这也是，
1: 嗯，你知道吗
3: ？我在不断不断的积累素材，积累，嗯，在时间上是连续的，是是是所以它就成为了一个作品
1: 。可是我没拍那个那个什么呀？但是我的旅游点儿
3: ，我我的旅游点儿，我的旅游点儿<笑>里有你呀、啊。
1: <笑>啊，对，是我那个，因为那天放映是在那个。我
0: 不是单单的是旅游点，啊、我肯定会有景色、有人物、嗯，告诉别人这是什么地方、嗯、什么胡同、嗯。然后我五五星红旗飘飘,飘的、嗯、满大街，然后这边对着徐童再找我来了。嗯嗯,嗯，我的确是拍的旅游点、嗯，但是我的旅游点里有徐童，嗯、有别人、嗯，有我的人物啊。嗯嗯。嗯嗯
1: 然后导演,导演
0: ,后导,演导演就说
3: ：“你拍拍拍，你你到这儿来放映片子，就找正在找饭店呢。你你拍什么抖音？制片部
1: 门是怎么怎么工作的啊？
3: 对、哦。但我觉得是这样的，就是其实你们拍，嗯、其实很多的时候是在观察生活、嗯。但是像其实很多普通的人，我们在拍，其实我们只是记录生活，就是像写流水账。我今天干嘛了？”啊然后我把它用影像的方式呈现出来，嗯、但是其实我觉得很多创作者、嗯、他拍这些影像，他不仅仅是为了记录、嗯，他其实是把自己对这个世界的观察、感受。我为什么要拍这个、嗯、而不拍那个、嗯？我为什么要把它们连起来、嗯？我心里的那种思考是在这些影
1: 像里面。实际上就是拍摄这段影像是为了建立一个模型。我们在说一段话，我们在表达一什么呢？实际上都是在。不是说表达这个事情本身这个现象，而是说什么呀？也就是说，换句话，反过来说，就是现实是杂乱无章的、嗯，是吧？如果你仅仅把现实杂乱无章呈现出来，没有意义。而是重要的是，当你把它呈现出来，我们说观看之后，呈现出来之后，你要表达的是什么？对。那这个就就跟抖音那个就不太一样。对。但抖音，是是是是但是抖音、快手也有非常好的，比如说有一个短的，他拍的特好玩。它是什么呀？它是弄一个硬纸板，就类似于鞋盒子似的，讲一圆的。做成一个像一个钟表一样，上面画一个针儿，分成西瓜瓣分成若干格、嗯。然后呢，上面写着，这是中间写的是十一，呃，不是，比如说某一个假期，嗯、是吧？它分成这个格，每格上面都要写着这个假期有可能要做的事儿。比如说这是工，呃，这是加班，呃，吃饭，这是会朋友，这看电影什么的都画格。其中有一特别小的格，这么窄窄的一个小，占的比例很小的一个格，西瓜瓣是他写的册逗，他说嫖娼。嗯<笑>您这显然是男的做的，转，就对旁边一只指着，做超美模型，转转
0: 转，然后给自己转一转最小的概率的，就干什么？什么什么什么
1: 啊、一转那儿加班嫖娼<笑>是很大的啊，那个加班什么都弄得特小，就是一转加班<笑>转就不停在那大扇面儿那嫖娼呢，咣咣咣给，那他这就有创意，你看、嗯啊、他这就跟你看，这就是说他表达的意思。对，
3: 就是创作、啊、
1: 我觉得这是一个短片了，应该算是一个挺高级的一个短片了。对
2: 。他有一个反讽
1: 在里面，反讽，然后很黑色，嗯、然后同时的话呢，嗯、呃，他还是有一种那个幽默的方式聊、嗯、来表达，就是说他对这种被剥削或者被这种工作、嗯、或者什么的一种一种反抗。对，是吧？就是我不想加班，干嘛？怎么一转就还是得加班？就是宿命般的，我们注定注定要加班。我要女人，
0: 我要找女人。然后就
1: 想去嫖娼，就嫖不成。当然，他也不一定是去嫖娼，他就是一个作品。啊，就这一个作品，就他是用我理解是他把嫖娼那件事，因为是男性拍的，人家肯定是当做一个符号象征，就是说喜欢，就是他想做的一件事吧，开心的事儿。然后那些呢是他找加班啊什么的，是他不想做的事结果呢，就一转就停在不想做的一转。永远盯着不想做的、嗯。对
2: ，这可能跟一个人对着镜头，然后就在那边抱怨，嗯、可能还是不太还不一样、啊。他
1: 就积极了，他就说他有一个表达了，对他这表达就是说，就是说那个他是有自己的一个指向，他就是作品是吧？他有作品感，所以这就跟那胡同里还有什么的拍点那个什么那就不一样。景点是吧？又有小燕，景点设计小。小
0: 燕姐心里心想：我不同意、嗯，我还是反对。对好好好我跟他就是掐，很多时候就是。不服，而且现在吧，我觉得是这样。以前特别有意思，人是这样，就是以前我们俩在一起的时候，他说什么都是什么，嗯，百分之百是对的。也不是说崇拜、嗯，是因为我不知道的太多了，嗯、我是一只小白鼠啊。哦哦幼儿园的孩子、嗯，那我什么都不知道。我问现在我说这个，我说这个是怎么回事？他就给我很很耐心的，真的讲、嗯怎,么嗯、怎么回事，怎么回事，为什么，为什么？但我觉得这么多年，我已经好像是知道了太多了，<笑>然后我有我的想法了，就是孩子已经长大了一样，明白吗、啊？我要跟你说不对，你、嗯、这个说的不对，我知道这个，嗯、所以我就开始就开始反抗了，反抗。反抗就是我们俩就开始掐，是那个、对掐是、那个。你说这个事我说你说这个，你自我你说的这个，啊、自我你说这个，绝对我觉得是这样。你他完了、嗯，他在这说我这个，我在说他这，我就一直就不服他，嗯、我就觉得就可能是，也许我觉得，我觉得我学的。可能是知道了，我自己有我自己的想法了，而且可能您
2: 有一些独特的视角。对，对
0: 嗯，
1: 没错，就
2: 是您作为一个在那样的环境里面经历了很多事情的一个女性，嗯、然后您也曾经被拍过，但是您现在是其实也参与她的创作、嗯，那您可以给徐老师一些什么新的视角？就是说您在跟她掐的时候，您跟她的不同点，火花到底碰撞在哪儿？
0: 可能也许是我是社会大学毕业的，是不一样，对，就是不一样。我我的馊主意比较多、嗯，就是我不会说像你们有很多公式，嗯、在我的脑子里，我我我这个事儿应该怎么去办，嗯、我反应的非常快，瞬间我就知道这个怎么办，我就真的就瞬间、嗯、我就知道这个事儿必须要这么办、嗯，然后我就去跟他说，就我们俩比方说就因为这么一件事儿、嗯，然后就掐掐掐到最后呢，没
1: 掐，我就同意这事儿应该这么办。<笑><笑>
0: 不，比方说，说是因为咱们俩总有这个你、嗯、你不服气的时候，或者说也有我不服气的时候，嗯、两个人要要争论嘛，嗯、要要争论这个事儿、嗯，要去怎么做。然后我就跟他讲讲讲讲讲，有的时候他也不服，不服完这事儿就这么地了啊、嗯，嗯，就这么地,、嗯这么地了，按你的那么地了。对，不不，有的时候就按照他这个这么地了。的有的时候我呢，就是我是一个好奇心比较强的。比方说，就按照你这个个说法去做、嗯，那我就跟你说，肯定按照我这么说的去走。嗯、你不相信试试。然后我们俩就开始做着实验、嗯，然后这个事儿怎么怎么地,、嗯嗯嗯怎么怎么地，那个怎么怎么地，叫做撞南墙
3: 实验。有有有，没错。就
0: 打我给你打个比方吧，我给你打个比方，我们俩就经常这样做。他有一个箱子，就是好多年好多年。我是特别喜欢扔东西的，然后我就收拾他的呃东西的时候，我就看着一箱子，哎呀，都这么多年了，我扔了吧。后他说扔它干嘛呀？这个箱子那么好，是我那么多年干什么？这箱子还是比较有名的，什么什么说，要么这样拍卖，拍卖。<笑>我说。拍卖啊！你这纸壳箱子连五毛钱都卖不上去，你还拍卖？卖废品，扔了也就一毛钱都不值。他说：“你那试试呗，咱打个赌吧什么的。”他说：“你卖不出去，你再扔、嗯、也也可以嘛可以试试，你可以试试呗。”你可以试试呗。我那就那就试呗。”我是比较要强，还好奇心比较重。我、嗯、说：“这个试。”就看我热闹了、嗯，那那就试、是。他说：“那那你就发朋友圈，十、嗯、块钱打底儿拍
1: ，嗯，起拍
0: 到最后。”四百二，四百二，但是我是啥呢？嗯、我、嗯、我我,我输了，我还我真服啊！那我是真服。那你说嘛？是深圳的一个。我,、啊、我,输个我就输、是，我输了，我真服了、嗯，牛！那你你牛、嗯？没电
1: 了吧？哈哈哈哈哈！这么干
0: ,干,干面，干面。后来人家给拍卖完之后吧，就特别有，我就觉得，我说你看一个箱子卖四百多块钱，这样吧，咱一块给人再拿点杂志，就是有采访我们的杂志什么的，多给人拿点东西吧，就觉得对，其实就怕人吃亏了。人一说说是对于我爸来。讲特别有意义，我爸特别喜欢看徐峥导演的纪录片，幕后私信给我说：“小燕姐，无论谁加价，背后给我加十块钱，我不能在我,我不能在网上一直等着，你就给我加十块钱就行了，这箱子我要定了，无论多少钱，你都给我加十块。”
1: <笑>然后后来就人五块什么五块三块一直加加加
0: ，后,<笑>后来别人往上加，最后涨停了。后来加完之后涨停四百一，我加十块。你现在在想，我说你这加了半天<笑>，人家后边一直都十块，你<笑>你加多少钱，人家还是加反正十块，等于还是他一遍、嗯。嗯、我说是哎，这人也够方便了。跟着徐导混了这么多年、嗯，的确是。我受了很很大的教育，就是明白了很多道理。虽然说学到了很多，但是学到了很多就是让我明白了，就是你对待这样的人什么样。然后，呃，你做什么事情要替、嗯，要站在别人的立场上去想事情，嗯、然后不要那么自私。嗯、以前就很自私嘛，就考虑我，我，我合适就行、嗯、啊，你爱怎么地怎么地、嗯、是那种的、嗯。现在就要想着你也要合适，对吧、嗯？就是你，呃，你成功的时候要拿别人当人，你不成功的时候要、嗯、要拿自己当人，就是这样。对
2: ，因为当时我印象特别深刻，就是小燕姐在算命里面跟那个小女生，讲说应该怎么在社会上混，怎么对待男人，教育者或者教导别人的一个形象。大姐大。对,对,对,对,对，然后到了那个弯眼睛里面，我记得您给那个女的，嗯嗯嗯，剪、啊那个、了一个蘑菇头的那个，啊,啊,啊,、那个啊，然后也在讲说你应该怎么怎么着，就给人家指点教。我现在也这样，哎呀，<笑>现
1: 在现
0: 在都告诉说是。军师，
2: 告诉我，啊、我
1: 是知心姐姐，说
0: 我是军师，嗯、我现在也这样、啊，这个性格是改不了的。是嗯
1: 、对，就差开那个那个什么，呃，心理咨询热线，他是有很多这个就是想不明白的一些。小姑娘多
0: ，有有小姑娘，也有小小子。我就是接触的小小子也不少。嗯，你比方说是小小子，他在这个按摩房里边认识一个、嗯、呃女孩、嗯、一小姐，然后呢就爱上人家了。嗯、我说你傻呀、嗯，小姐最无情，你还爱她呢，骗死你！你有多少钱都从你那掏出来，她跟你在一块就是为了骗你钱。我说干这个的，我还不知道吗？嗯<笑><笑>对对对对我教他们就是从你兜里怎么把钱骗出来。哎、你想你爱上他可能吗？真是无底洞。你有多少
1: 钱都、嗯、是坑。这也不对，也不能。他他真
0: 爱，他是真爱上小二姐怎么办呀？我说你别爱，你别爱了。后来发现后来发现什么呀？<笑>后来发现发现这个女的还有家，<笑>然后呢还有孩子。那更。这女的没事还管他借个钱啥的，万八千的就借。嗯、借完之后这人就失踪了。我、嗯、说你活该
1: 。但是哈，我觉得这不，这也不能说这个。这么简单，就你一个这个小伙子就打击一大片，因为他是肯定在哪行里边什么样人都有，有那种就是说，是吧，就是骗点钱的。百分之九十九都骗钱，<笑>没那么严。重。出来干你听
0: 我说，他出来就是挣钱的，是的他不是出来玩玩感情的,的,、那个、的。对，但因为,为什么女
2: 性可能在这样的一个环境当中，她不敢去玩感情、啊？因为她如果玩感情的，那很大概率她除非受伤的那一，受伤的那个。嗯、你听我说，除非是男女
0: 这个结构还是不平等的嘛？对、啊，除非是这男的很有钱、啊，我跟你玩感情也是为了钱。我跟别人不干活了，我就跟你就有点像包二奶那种感觉。嗯、是那我给你包了，我有钱我给你包了，但是也是因为有钱，你得给我买车，给你买房，都得需要，就是也是一样。嗯、我不知道他相中的是什么也好，那就是说这么多年了，那个小叶姐、嗯，对于男
2: 性在这个社会上定位，或者是男性之于女性的这个价值，您这个观
0: 点有没有什么变化？就是,什
2: 么还是歧视观
1: 点，就是男男性的定位。那你他实际上的。就是、歧视男性，
0: 我也没歧视啊。<笑>其实有的男
1: 人就得骗、嗯、你，不骗他不，你看还就得骗他,<笑>不骗他不。歧视，这就是歧视。<笑>其实性别歧视有时候很多是反过来的，就跟这黑名贵似的。这黑名贵现在是反过来了不知道，这不能说啊，就是有点这个敏感，就是其实他们是有点这个过激了，就是在这个左翼思想的里。<笑><笑>影响之下，好像就觉得就不能提。但是这种呃过度之后吧、啊，实际上就对于白人的歧视变反过来歧视了
0: 。我们也没歧视你们
1: 呀，就是女权
0: 不。我
2: 女权女
1: 权过界之后就变成对男权的。<笑>
2: 我觉得女权现阶段不存在过激，因为还是、啊、你看现在您听到的这些过激的言论，它还止于这个言论的层面。
1: 对，对我先声明一下、哦，我是女权主义者、哦，我真的是女权主义者，<笑>我始终，不，这不是瞎说。你看我的片子，从《麦收》嗯《卖身救父的小苗苗》《算命》里边有小燕有石珍珠、嗯，然后《老唐头》里边依然有她，还有那个那个小宝子他妈是一个残疾的哑巴，嗯、一个女女性，就是我始终是。在我所有的片子里面都有一个女性形象的一个贯穿，所以说那个有的电视学院有一个。教授叫张献林，呃呃，张老师说这个，他在他那年就是他自己有一个一年，他会列一个片子哈，列几个片子，他觉得他喜欢的那年《麦收》出来的时候，就十多年前，他说《麦收》就是当年的，相当于当年的神女《神女》，《神女》就是三十年代的那个电影，那个也是一个性工作者，当时就叫妓女嘛，现在都叫性工作者，呃，妓女是怎么来的？是个黑白片，好像也是拉扯着孩子，但是又要去，呃，卖身来这个什么。你看，所以说，你看，我是女权主义者，声明啊，嗯
2: ，对，所以我比较感兴趣的，就是说，小叶哄我们三个啊、哦，小叶谁哄我们仨哄着我，<笑>因为
1: 你们今天势力太大了，那边还一个呢。<笑><笑>被
0: 包围了，被包围了，他
1: 有点害怕了，有点害怕了，怕咱家弄他，有点害
2: 怕。对，所以我其实想问的就是，小燕姐对于，呃，现在年轻的或者是正在往上就是努力的这一部分女性，对于她们在社会上怎么去立足？那对于很多在比较落后地区的呀，生活条件比较差环境里面的女性，她们怎么样才能怎么讲呢？活得让她们自己满意？您觉得就是有什么体会吗？或者是假如说你现在有一个人现在站在你面前说：“小雅姐,姐，我想要您给我一
0: 点指导。”您会怎么说呢？知、嗯、心大姐，请上线一
2: 下。嗯、上
1: 线
0: ，知心姐姐。是这样的，也分有的人和他有很多是，有的人是学生，嗯，有的人是已经工作了的。像呃，我经常遇到的呢。呃，比方说是学生，然后我呃那个学生呢，我记得有一次跟我讲，他说是、嗯、他要去去干那活完了我就跟他讲，我说是因为什么？就因为他在学校花的钱太多了，嗯，就是贷款也特别多，所以我就说，我说是你还是克制住你自己，看别人有一香奈儿的东西，有一什么包，有一什么口红，你也要去买，但是。我觉得不应该这样
1: ，但是你还，我觉得怎么还是对他从业的一个阻拦，一个歧视，就是当然是不合法的。就假<笑>假设我们说，比如说有红灯区是合法的
0: ，不是说是从业的歧视，不是歧视。比方说像他这样的，我就不建议他干不建议他，因为你上学大学，你好好把你这学上好了，你好好刻苦几年，你将来以后什么都有。嗯。我们那个时候是没有的，哎、不一定。对不对？那如果说是你是也是什么都没有，学习也学不了，我也下来了，也就这样了。那,时候那我只想挣钱，我就想挣钱，那你就去挣钱，那时候。那你就可以去干去，你明白吗？哦、我是这样的。那我那我明白。所以我就阻止他了。他是这
1: 意思，他说你说你先完成学业、嗯，完成学业之后，如果说你还是实在迫于生活没有办法没有着落的时候，可以考虑下策。嗯、你要说现在你没完成学业你就去，但是现在这种情况也有，真的。嗯
2: 其实这个可以跟我们上期聊的那个来结合起来，嗯、就是说从个体和一个系统性的对女性的压迫、嗯、去分开、嗯，就是说这个个体他可能迫于他的生活环境，他现在的现实情况，他可能不得不做一些选择，他能让他选的选项非常的少、嗯。那这个时候你要对他进行道德上的这个批判，你说你饿死你也不能怎么怎么样。对，那他可能就觉得你凭什么要这么说我？你现在有吃有喝的，你凭什么觉得我救我的命，你还不让我去救命？作为这个，比如说性产业呀，或者女性一定要从事这样的行业才能养活自己，这个是一个政策层面上的，就是说对于女性在社会上的。机会就是很少。这个、消费主义对他的绑架就是比男性更多，
1: 多的多。对嗯，嗯，为金钱而去犯罪，那就是犯罪，嗯，对吧？那没得说。你就比如你是为了获得更多的钱，你去犯罪了、嗯，但是为面包而犯罪啊，那是社会有罪，嗯，是吧？嗯、那就是这道理。但是不一你说为面包而去从事性工作，那。也可以理解，我觉得，呃，比如说为夏奈尔耳机也不对、啊、呃不不能提品牌的人家该少。为<笑>、呃、一个奢侈品嘛，就是你在上学期间，为了一，远远超过你的一个奢侈品，嗯、你可以不要它的，你也可以一个别的包也可以用的情况下，你去犯罪，那就是犯罪。不建议这样。这是
0: 这是其中一类，还有一类人士也有学业、嗯、也有什么的，然后他就觉得频繁的换工作，在这儿，哎呀又累，然后又加班，挣的又少，嗯、想要挣快一点的钱。对。其实你也有学历，那我觉得是这样啊。人和人的想法不一样，我觉得是这样。如果我也有学历，我在这个公司，然后可以上班，老板肯定喜欢，又能干又吃苦，然后又能加班，又那个能力又强的，他肯定喜欢。那我觉得我肯定会想要干下去，想要工资高，我肯定会选择一个。公司还可以的，嗯，我在这又吃苦，你的老板肯定能看见，他不可能埋没你的人才。你不能干两个月、干几个月，老板不那啥，你一点贡献，这对公司一点贡献都没有。然后你还想一月开三万、两万的，那整肯肯定不可能的。你如果要想要把你自身的价值体现了，你一定要为这公司、为你的老板做出你应该做的一切。你的老板眼睛不瞎，他能看着这个人到底什么样。而且老板一般的，呃，四十岁左右的，他都有一些个经历的、嗯。说实话，他一眼就能看出来你是不是那种干活的人，你是不是那种没事就玩溜达又又想想。那你要是真是踏踏实实、实在的，他肯定愿意留你。你没有那种。
1: 我不同意，已经开
0: 始杠了。你
2: <笑>
1: 我我真的不同意。那你说这一一转老给赚的加班那那他是那种谁受得了、啊？那他
2: 哎，咱们在群里面不是聊过躺平这事儿吗？对呀、啊，对，就是现在很多年轻人就是我选择躺平，因为我就是韭菜呀。嗯、对、啊，我躺平了才不会被收割。对,对,对，因为你现在不管怎么去努力，怎么去加班，怎么去九九六，最后你拿到的工资、嗯、跟你的付出的、嗯，你的价值是不成正比的。那。这个红利没有落到你自己身上、啊，所以大家选择躺平。奋斗跟你能不能实现你的梦想之间，这个差距太远了。嗯、徐导当时说了一句话，就说啊，你们零零后、九零后都躺平了，躺平了，现在怎么办呀？这个社会怎么这样了？祖国靠谁
1: 建设呀、啊？我是,是真的是挺忧虑的
3: 。不是，我现在。孤寂无人的感觉。不是，不是我
0: 现在我想问啊，拍拍我因为我对这个“躺平”吧<笑>这个词儿还是比较比较陌生，陌生。我、嗯、不是，我听人说过是躺平、嗯，我到底就不明白这个“躺平”。他是就在家里什么都不干，还是也干也挣钱？什么叫躺平？
2: 我觉得它其实是一个比喻，就是说它是一个消极抵抗，消
0: 极
1: 抵抗，嗯，它
2: 不是说我就消极了，嗯、其实我还有抵抗的成分在里面、嗯，我只是不参与到那种机械化的、没有体现个人价值的那种的重复性的工作里面，嗯、然后这个重复性的工作最后呢，就像您说的低人权经济，嗯、就是为了这个 GDP， 最后我努力工作了几十年，嗯、我的养老也成问题了，嗯、我看病也没钱啊，我孩子也上不起学，就是对社会一种悲观，所以他。他就他说我躺平、嗯，但是你真的能躺平吗？哎、这你日三餐还得解决问题。对呀、啊，对我以为他躺平就不吃不喝了，没有工作了，努力，然后就回家养钱、哦。死
1: 躺平非比躺平。对,对、嗯，就是这
2: 些近些年来，不管是网络上啊，年轻人之间流行的这种网络用语，比较俏皮的词儿，嗯，然后我们可能不太能立刻就知道啥意思。它其实确实是体现了背后很多深刻的社会问题、嗯。我们现在的社会一些没有办法解决。的一些问题、嗯，刚才我提到就是说，那我最后辛辛苦苦几十年，我手上还拿不到什么养老金，嗯、然后我可能进了养老院、嗯，然后那个条件也特别差，嗯、没有人好好的照顾我、嗯。最早以前，比如说五年前，我就看过一个报道说，说、嗯、河南的一个养老院、嗯，一个老头呢，他最后就是好几天没人照顾他，他身上生蛆了、嗯，活着呢，哎、身上生蛆了、哎哎。我当时看到那个新闻，我就觉得太反人性了。嗯、所以呢，我们也就对这个徐导的新片子、嗯《他们是肉做的》就特别。感兴趣、啊，因为您这个新片子其实就是把镜头放在了养老院，放在这些老人身上。对，我,
1: 对我们在那做义工还做了一年，就是这样、个。是吧？那么一块儿
2: 零、嗯、距离去观察人作为一个所谓的高级智商的动物，嗯嗯、他在暮年的时候经历的一系列的这种身体上的遭遇，甚至说尊严上的这种不公的待遇、嗯、哦，他们最后怎么样离开这个人世对？所以我是特别好奇，虽然我现在还没有片还没看到片子，还没看
1: 到，对，要看到片子就会有。嗯
3: 对
2: 一些感知，感养老院是
3: 有有人中关怀
2: 的。对对对，我所以我就想问二位，在拍的时候、嗯，有没有觉得就最后拍不下去了？就是您看到那些哦，对了，拍算命的时候、哦、游民三部曲的时候、嗯、那种冲击，是否是不一样的那种冲
1: 击？就是主要是我们拍的过程当中发生了好多事情，特别有趣儿，是一个让人啼笑皆非的故事，就超乎我们想象、哦，就并不是说我们想象好像养老院就是一种特别那种现成的小养老院、嗯嗯，就觉得好像特别不堪。哦呃，还还还不是，就是说他的那个条件下，其实养老院在使劲做一个有，咱们拍
0: 的这家养老院，我们拍的对特别好玩，特别好，而且院长也特别好。啊、对，
1: 比如疫情期间有一个老头不行了，然后就没了，嗯、然后呢，但是他因为他是显族的，就是那朝鲜族的，嗯、那个老伴呢是在那个和孩子都在韩国打工、嗯，回不来，回来之后也得需要隔离，嗯、所以在这时候他已经不行了，嗯、这样等于说就是。我们给他做了这个叫什么呀？就是擦拭身体啊，穿装老衣服啊，最后什么？哎，特别有意思，他会特别平静的，然后走了。然后当然这只是一个小例子，更多的是比如说老唐头也在这个这个养老院，老唐头呢又在我们影片快结束的时候疯狂的爱上了老唐头已经九十多了吧，嗯，九十二爱上一个八十七的，五十七天疯狂恋爱，最后呢疯狂恋爱到最后呢，两个人由于那老太太对老头有有强烈的占有欲，就是说不允许他跟别的老。太,太说话眼神看一眼都不行。最终的话，由于嫉妒，是因为老头给了那个护工，也是一个老太太，给了他一个橘子。然后最后一个橘子引起了两个人的各种东西。<笑>一共五十七天封爱天搬到一起，要完了诱惑当中又得征求儿女的同意，儿女又不同意。当中这一波三折又征,征求
2: 您的同意、啊、我我肯定他同,同,同意，但是
1: 对方老太太的儿女不同意、啊。老太太生了七个闺女，叫七仙女，在当地、啊。远近闻名的，七仙女来了就是说绝对不同意。我妈到这个岁数了还恋爱，还跟一老头要在养老院住在一个屋里去，俩床要搬到一起，坚决不同意。到了这岁数了就别扯了，万一一个要不行了呢？而且他他没了，这老太太一直
0: 也没找，然后到养老院你再找老十六年了，对，怕人笑话，人家对，好像
1: 就守不住他爸的这阴魂。<笑>吧我的、啊啊、最后呢，后来他的四闺女同意了，说那个太不容易，哦、他他四闺女比较通情达理，你说哎呀。二闺啊，二闺就甭管他们那几个姐妹、嗯、姐妹妹说什么了儿、嗯，儿子同意，我同意，就让他们俩住一块嘛。这不好不容易在一起了嘛，大家唱歌跳舞，终于在一起了。扮、嗯、的画着红脸蛋什么的，假装有一个婚礼仪式，实际上等于就是一个游戏一样的。太最后两人在一在一起之后，最后因为一个橘子，个橘子哎，是各奔东西了。<笑>然后那闺那几个闺女来之后，就把老太太给领走了，走了都哭了。那一幕、哎，送老太太走的时候。哎
3: 老唐头以后就到别的秧歌去了，就啊就啊,啊对
1: ，不是死了、啊，是把他就是接走了，棒打鸳鸯了。就是你们因为一个子闹成这样不亦乐乎的那，所就跟小孩在幼儿园，在这幼儿园打架了，混不下去了，再挪另外也转校了。啊
0: 其实养老院挺有意思、嗯，有很多人对养老院有一个特殊的一个他们自己想象的那样。嗯、但是当你真正到养老、啊、养老院里面的老头啊老,头老太太，特别有意思，就跟小孩一样，嗯、越活越小了。嗯，
1: 我们在定定位的时候，就是我们不，因为我们不是在做社会调查类的纪录片，啊、所以说呢、嗯，我们不可能列表出来，比如在某一个抽样、某一个县城、啊、是吧，有多少个养老院，统计出来老人的状况啊,啊什么什么，不是这样的。我们实际上是还是一个电影嘛，所以电影的话，我们还是希望能够。you、uh -huh. 洞察到老人们之间彼此之间的关系和他们之间发生的事情，对对对这个可能是我觉得在探究他们的心理状态和最终的这个人生最后一站的这种生命状态，是我们特别关注的。所以说呢，这里面发生的感情故事啊，生生灭灭、啊、呀，然后那个吵吵闹,闹闹啊，就就鸡飞狗跳啊，什么这些，对
2: ，因为你刚才讲的这些，我觉得完全不会想象得到，因为我们觉得人都那么老了，都进养老院了，还有那些欲求让我觉得不可。想象了是吧？对对，没想到、嗯、是这么
0: 、嗯、这么。结、这、果、个、欲求
3: 还那么的强,强烈，对，占有欲那么强，非常疯狂。想象不到，还
1: 挺有意思的
3: 的
2: ，让我有点向往了。以后养
0: 老院的
1: 生活。夕、啊、阳几度夕阳红，男人实际上很多到晚年不是摔子就是偏瘫，就是什么卧卧、嗯、床、跨框的
2: ,的。女的
1: 弹弦的,的,的,的，对。反而到这时候，女性叫什么呀？那个身体人类学体现出女性。在晚年的时候，又逝了。就包括我们父母也经常这样的，呃、嗯，说的不好听了吧，就是先去世的往往是老头，是吧？老头老太太还好多年，嗯、八十、九十。你看新疆前日子有一个老太太，一百三十多岁，一百三十，她是光绪年年的人，人、嗯。啊，对，光绪年间还能唱歌呢，对，他跨三个世纪，跨了三个世纪，是吧？他从十九世纪末
2: 活到了一八二
1: 十世纪。然后又活到了二十一世纪，啊，<笑>三个世纪。你看，所以说，你看，女性到了晚年，这个就是我们说纯从。身体人类学角来说、嗯，女性的这个身体的这种，嗯，可能就是她的体质本身的。比如说从精神层面，女性更关注自己，然后呢，同时也更想得开。你看我妈就比我爸想得开，我爸就小心眼儿、斤斤计较、搁这拿事儿。我妈就哎呀，什么别弄了，就无所谓，啊、嗯，她不打电话就只当她忙或者怎么着。说您呢？我妈永远是开导我爸。<笑>所有家庭你看发现了，基本上百分之九十是这样的。就我观察的都是这样的。嗯。所以在这个时候的话呢，呃，在养老院里边。就是女权反而是占上风了、哦，真的是占上风、嗯，这是一个很好的例子。完了之后，而且呢，老太太有时候可以说是你有多个男朋友，是吧？就我<笑>真的是开
3: 放关系。那个老
2: 头老太太跳广场舞、嗯，最后其实跳完了以后就去谈恋爱去了啊，在河边，而且人家还要类似于换偶、嗯，就是老头老太太之间换偶。哎，这人人家老了以后想开了，嗯、就觉得我人生苦短、嗯，我就剩这么几年，干、嗯、嘛
0: 就非耗着一个男的？对呀、啊，对呀、
2: 啊，你就发现人好像是越活越明白了，哎、是吧？活到最后，活到了理想状态、嗯。哎，我就在想说，如果我老了呢？如果我爸妈老了呢、啊？我怎么面对他们身体上产生了种种的变化？很严重。对我就在想这个问题，尤其是您这个片子叫、嗯、他们是肉做的、嗯，什么东西是什么做的？做的嗯、一个材料学的问题。对,对，一材料学的注
1: 定它是要在熵增物理现象嘛，它不断产生熵、嗯，生命就完结了。这是一个无法抗拒的，就是时间往前，我们毕竟是消耗。
2: 然后您之前就是聊别的问题的时候，嗯、您还用到了坍缩，坍缩这个词特别的专业、嗯，一看您就是一个类似于那种科幻片的那个发烧友。嗯、对，然后我之前还看过您写的一篇文章，就是对这个、嗯、他们是肉做这个新片写的、嗯呃对对，无
1: 记录不记录，嗯、讨
2: 论粒子，讨论电
1: 子，嗯、对、嗯，和我们看到的、嗯、和。真实之间关系，其实刚才我们一开始我也想说一点这个，对,对，我觉得是就是真实和真相之间的距离嘛，嗯，就是说我们不可能完全等同于真相
0: ，嗯，而且
1: 等同于真相没意义。为什么要拍纪录片、嗯？我们好像觉得是为了表达真相，是为了真实记住什么东西？嗯、当然对，如果我们拍一个社会事件，肯定是这样的一个功能。嗯、但是我们要是说。不超越于社会事件这么一个记录来说，那么我们为什么要记录一个一个生活或者一个景象或者一个景物啊？比如一个珠峰，我们拍下来，为什么？正是因为我们觉得这个当中，就刚才咱们俩说的那个，这个、当中由于我们看赋予了它一个意义，它探索给被我们看的样子，然后我们具备了一个美感啊，雪峰是吧？珠峰。但如果说我们只是想追求真相的话，那就没必要再拍摄它下来。它本身自己就是完全跟所谓的真相是合并在一起的，用一个叫快速描述的方法，是照片也好，是语言也好，来。重新再描述它的时候，我们一定是因为有了要赋予它意义，我们才去描述的。嗯，对对，是不是这道理？是吧？也就是我们为什么要言说一件事情，是因为我们要说出它背后的意义来。对，就我们要赋予它意义。有这么一句话说的特别好玩，说这个宇宙大爆炸，我们是在这这个事件当中。实际上，我们今天也是在宇宙大爆炸的事件，对吧？我们是梦中人，因为它这个爆炸时间太久了，是吧？一百三十七亿年。嗯，那我们好像觉得跟我们没有什么关系，但实际上我们都是从那一点里。从几个最初的几个简单的元素，嗯、高能量的这种快速的爆炸、嗯、混合，最反正总之产生很多的物理反应，嗯、到我们今天到出现生命、嗯、到出现。人类，所以说我们本能的在这个事件当中，我们就会什么呀？沿着事件给我们的这个叫什么呀？惯性。比如说吧，其中一个最主要的惯性就是时间，因为爆炸出来之后，事物总是由一种状态发展到一种状态，没有反着的，所以我们永远看到事物是一个因果的一个时间。于是我们就要赋予了我们一种本能，就这种习惯，我们多年的不是今天，也不是我们现代人，是从我们从原始人的时候就看到了事物都是大江东去，都是。花开花落都是这样的逻辑，有原因有结果。于是，这种宇宙大爆炸的这段时间的顺序感，让我们人类产生了一种习惯，从古至今训练演化出来这种习惯，就是我们总要问它之前是什么，实际上就是为什么。我一看的事物，我们就会。基因当中，我们就会产生一个问号，哎，它为什么这样？这花朵为什么六个瓣就所谓好奇心。宇宙大爆炸赋予了我们生命这种材料，就是变成肉身，他们是肉做的。然后这种肉身呢，又让我们不断的在时间的因果关系当中呢，本能的愿意了解它是为什么。就像你今天做这个节目一样，哎，为什么他们拍？他们怎么拍的？他们背后还有什么？你总之，我们总会对这个世界总会有无数无数多。的，这孩子今天不吃饭，为什么不吃饭？因为时间告诉我们他。它总会有这样因果，所以这个东西就特别有意思，就变成我们在回答这个为什么的时候，我们就把这个现实的这个真相翻译成了我们人类意识当中的问的那个为什么，翻译成他意识可思考的那个语言，于是我们就。产生了所谓的文明，就是、不断在解释为什么为什么。其实每一个
2: 文明相当于一个理解的模型，而且
1: 是由每一个文明都有这个文明当中无数的先哲、嗯、无数的聪明的头脑建立了无数个模型。嗯、从亚里士多德到牛顿到爱因斯坦、嗯、到我们今天，哎、嗯嗯，所以实际上就这就是人的本能。人的可贵之处在于宇宙大爆炸爆出了这么多没有生命的东西、嗯、不会思考的东西、嗯，但是偶然当中总会炸裂出一些不同的年代当中，嗯嗯、也可能还有我们。多少亿年前都已经消失的文明，他们愿意成为宇宙自身反观自身，也就是说，我们现在的谈论就是宇宙在谈论自己。我们现在在思考，实际上就是宇宙它有这样的本领，炸出了人，然后人在思考他自己，也是宇宙在思考他自己。我们在问我们在哪里的时候，实际上是宇宙在想我自己，宇宙的某一个角落的意识在想自己在哪里。所以说，我们是宇宙的意识，所以这就赋予了人天然的一种责任，就是说，我们要回答。要把这些其实本不需要回答的东西，要变成意识去回答。反过来说，就有点像做无用功，这都要把它翻译成我们可理解的。为什么原来是这样啊、哦？原来如此。那我们今天的采访也是，拍纪录片也是，哦，活着意义也是，都是这个道理。就是宇宙赋予了这种材料。所以他们是肉做的。当赋予了人是肉做的这个材料之后，他必然要经历喜怒哀乐，然后必然被别人拍下来去思考他为什么喜怒哀乐，这就是意识。所以这特别有意思，这是一个母命题，我觉得是跟科学有关系的，跟物理也有关系，对对对跟哲学也有关系的。对对对
2: 徐导是一个类似于就比较相信科学的，科幻的对，比较相信科幻，科学,科学,科学,科学偏科幻，但是呢，您也提到了因果，您用科学的方式来解释因果，对。但是因果在很多宗教语境之下、嗯，它其实是在解释命运，解释人的命运。我们之前在讨论算命嘛，算命嘛，
1: 也是命运。小燕
2: 姐之前就说，我现在要问一句，为什么我的命是这样的？我能不能改变命运？然后你就去算命。徐导现在说的是，算命先生没有办法解释为什么，对。所以。这个过程中，我发现就是有一些碰撞。对。然后就现在的话，小燕姐听了徐导这么一通洗脑以后，还会不会相信算命这呵呵这套东西？或者说您还会不会去算命？我我
0: 不是说，我不是说听了他这一通洗脑，是天天洗脑。嗯、<笑>然后也不是说因为他给我洗脑了，我怎么怎么样、嗯嗯。我是这样的，我跟你讲，就是现在有很多人说是看了纪录片也好，看了什么也好，说是小燕姐我的命也特别不好。你能不能告诉我厉百成先生在哪儿？我坐飞机去找他<笑>去找，我让他也给我改一改命。你的命改的太成功了，非常多的人，真、嗯、的很多这样的人来找我，找厉百成。我说厉百成已经不算命了，了然后他就很生气。嗯、小燕姐了
2: 了，我求求
0: 你了、嗯，我的命真的不好，我最近真的很背，很怎么怎么样，就这样。我真的很无奈了，但是我没有给他们讲什么呀，我没有给他们讲，就是我算完了命以后，给我改了唐小燕以后的，没有多久，我又去了他那儿找厉百成先生算命，我说是老厉，你再给我算一卦，看看我这个唐彩凤怎么样。他又给我重新算了一卦，算完之后把我气疯了。算完之后，他说：“<笑>唐彩凤这个名也不错，<笑>也很好啊。”
1: 那还改他？那狗
0: 屁呀！那你说这那还改他干嘛呀<笑><笑>、这个这个？关键是改完了之后，除此之有
1: 这个。关键是改完
0: 了之后还有一劫，我这个劫就在监狱里待了十三天。这个劫真正的出现，了。肯定是
1: 要有劫的，他们这说法、嗯
0: 。真正的出现了、嗯，但是呢，他又给我算了，嗯、说我这个唐彩凤这个名也不错，也挺好。好的，不改明明可以没有这个结。对，明明没有这个结、嗯，你你给我改了，然后你还算我什么孤单命？有很多人都认为我有今天是因为我改命成功了。那厉百成这么会算，他怎么不给自己把命改了呢？啊，对呀，对不对？但是他们不知道我为什么
1: 心理咨询不是他不知道我为
0: 什么我总是找人算命，我找人算命，而不是说我真正的算命，而是说我那个时候。我的心里面真的就是憋的不行了，我必须找这么一个人，让他跟我算命，就哪怕你跟我说你后年就好了，你明年就好了，有个希望，有一个希望。算命先生对于我来讲，他就是我的心理医生。嗯，对了，其实他是我的心理医生，我把当时的解不开的疙瘩，我很闹心，我很烦，甚至说我刚失恋了，我找了一个对象，他能不能回到我的身边？我八十，我这。照样失恋，疯狂的很，对呀，我、啊、随时都得失恋，随时都要恋爱。我我是这样的人，然后我失恋了，我很爱他，他为什么离开我了？他为什么把我给踹了？所以跟老了说了，算命先生说说，哎呀，我跟你讲，他说你们俩就这么多的缘分。哎，你一听他跟你讲，啊，原来、啊、没有缘分了，你就释然了。啊、所以其实你说这算命这好也好，不好也好、啊，就是在你最困难的时候，啊、没有一个人倾诉，嗯、没有你我那时候。没有人倾诉，没有人来帮我，我只能去找算命先生。你看
1: 没有？这个就跟刚才我说的科学的情况又对上了。就其实人们就是需要一种解释。需要一个模型。其实人类对很多东西的好奇都是因为需要给出一个模型。那谁给啊？就是所谓那些科学家、那些聪明人、那些哲学家，他告诉你哦，宇宙是这样的。至少在这一千六百年，你认为是这样的。后来一千六百年之后，你觉得有点不对，老有误差的时候呢？后来告诉你说呢，哦，实际上前面那个错了，现在一个新的模型。呃，日新说了啊、哦，你觉得又一直到支撑到我们今天，这就解释了为什么。我们要看，我们要提问，为什么还要有人不断的在给你输出？但是有很多特别聪明的人，就比刚才我们了解的这个道理还聪明。他说一句什么？他说：“我们不能强求宇宙填补我们对解释的渴求。”他失恋了，需要一个解释吧？需要算命先生给我一个解释。我们对他有一种渴求，但是呢，更聪明的是警告我们说：“我们不能强求自己依赖于那个算命先生，一定要给我们一个解释。”也就是说，我们不能依赖于对宇宙来要。求。你一定要给我一个解释。这是说一个更终极的问题，就是大爆炸之前还有什么
2: ？对我刚,刚就想问他，炸之前他在一个什么空间
1: 对？对，这就是这个，就是这一路学说有我们的一个一个警示，就是说刚才讲到那，我们由于在时间的这个大爆炸的这个过程当中，嗯嗯、时间向前流动，总有一个前面的一个原因导致一个后果、嗯嗯，于是我们的基因就已经祖祖辈辈训练成一个因果关系，也就是说这是我们的直觉，但是有一种反直觉的东西是什么呀？在因因果关系之前，这种直觉训练化之前，可能是错的，是不存在的。在因果关系之前是没有因果的，就这个是特别反直觉的东西。所以霍金说，时间是在宇宙大爆炸那一刻才有了时间，在这之前是没有东西的。举例，人类现在已经有点可以解释的东西，就差一层窗户纸，就是现在物理学的前沿，就是大型的。电子对对撞机把东西打碎，打碎到最小粒子的时候来观察它的状态，突然发现什么呀？啊，比如说像量子理论，像量子纠缠理论，都是说，比如举个例子吧，就氢原子是最简单的，一个原子核周围一个电子围绕它转。但是呢，科学家早就发现了，在一百年前的时候就发现这个电子啊非常诡异，它是不断的改变，但是它永远围着氢原子转，但是我们永远不知道它究竟在哪儿。为什么呢？是你不看它的时候，它有可能在任何地方，你一看的时候，它告诉你。你观测它的时候，它会给你看，就叫坍缩，坍缩成你看它的时候的那个那个样子。也就是说，电子在你不看它的时候，它是三无，既没有自旋，也没有位置，也没有动能，什么都没有。一看的时候，它马上呈现说：“我在这
3: 儿。嗯”你这
1: 一看它，哎，我在这儿。所以说，电子究竟的位置是在哪儿？所以我们看那氢原子的那个原子核的那个示意图，它是一个原子核，周围有这么几个圈我们一一谈到高能物理的时候，那个 logo 老是给你画一这个，实际上就是什么呀？我们只能算。算出它的概率，就是它大概率的函数的关系是它出会出现的所有的点，就跟一个轨道的一个弧线似的。我们永远不知道那弧线拐弯的那个那个点确切是在哪，儿，因为它无限小，我们只能算出它大概齐的这个抛物线是这样的一个起点、嗯、一个弧线、嗯一,个弧线嗯、一个落点、嗯、一个角度。但真正我们不可能确切知道那一点。那也就是说什么呀？就有一个科学家就惊叹说：“我们不应该。”惊叹于世界没有物质，因为世界真的大爆炸之前，由于电子的三无嘛是没有物质的。那么我们应当惊叹于世界竟然有这么多物质。实际上也就是说，在小的这个体量上，就是在微观的粒子世界当中、嗯、是不确定的，是一个电子都不确定的，嗯、就在极微观的情况下它是不确定的。在宏观世界当中，在桌椅板凳这世界当中又都是有确定物质的这种。那这个世界就神奇的，简直让你觉得烧脑到无法。理解,超出人类
2: 理解，超出人的理
1: 解范围了。哦、那么也就是说，是在因果之前是没有因果的、嗯。我们不能够求证，在这个电子更小颗粒之前还有什么？嗯、也就是说，我们不能无穷追问，否则的话，无因为无穷追问，科学家最后告诉我们是错的，不可
2: 解。对、嗯嗯，我们因
1: 为我们习惯于追问，就是我们事件都是有因果的，现实三维世界就是有、嗯、有因果的，我们习惯于这个了。嗯、但实际上，真实的真相是没有的。那就又回到我们今天的话题。那么纪录片的真相是什么？可能真的是没有因果的、嗯，是没有那个真相的。我们说的这个拍摄的算命、卖收，包括今天我们的谈话、嗯，都是我们在用人类的意识涌现出来之后，在解释某种东西、嗯，是满足于我们对宇宙希望有一个解释。完了，产生一个解释的模型。我们不断的输出，聪明人就是不断的给公众建立这个模型，嗯、让他们觉得像，个，而且导演就像算命先生一样，哦啊、给出你啊，你的。那个缘分是因为你们俩缘分到了，
3: 嗯、给一个安所以说啊、哎，对
1: ，然后呢，那他他就给出这缘分到实际上就是个模型、嗯，它里面含义就是说你们俩之间的关系，这都是满足了我们对原因的渴求，但实际上呢，可能也不是这么回事。嗯、我们
2: 听友当中如果有物理学、物理的对，者物理爱好者、对专业的理工男，可以跟徐导来辩论一下。对，我们辩
1: 论一下就，就我我<笑>我有一些这样的朋友，呃，他们也给了我好多这方面的这个就是科学家，真正的科学家，他们是研究、嗯。什么？你不
0: 当科学家都白瞎了啊,啊！就白瞎了<笑>。
1: 我下辈子应当当科学家。其实我现在拍纪录片，我就特别这个肉做的，我都是这种，都有这种感觉。刚才你这个说的特别准确，就是他说到是这个材料，嗯，是吧？是一种材料，他们是肉做的、嗯。这个标题含的知识是它是一个材料学的概念。那么这个材料，为什么我们把一个感性直觉的电影要说成一个材料？嗯、那就是说我希望把这些结构，把这个所谓的这个科学的东西吧，我们说、嗯、这种模型的东西，放在我们的记录。片里来暗示，我们的纪录片实际上是虽然讲了很多故事，但是我们希望是提供大家一个可以理解养老院的这么一个模型，但是它绝对应当说不是养老院，它不是这样，它是关于养老院的一种叙事。
2: 嗯，是嘴差。对，听起来就是在讨论这个人类历史和这个世界的最根本、最本质的问题。他、
1: 嗯、他很有意思，就是我觉得就是他的想是在于让我们有一种这个就是头脑风暴什么，就是我们不断在想我们看到的东西是真实的，然后这个真实的是不是就等于那个真相呢？有一个伟大的艺术家叫这个杜尚，他把小便盆放在那个展览馆里面，嗯、这是他最他就在说明，对，就是我现在理解，就是他就在说明，就是我们需要真相吗？这个才是真相，嗯，是吧？这个是它不是反讽、调侃什么东西，它不它是很认真的放在那儿，因为就是说，只有这个物体本身才代表它所有的宏观、微观的，嗯。我们一切关于对它的描述都是多余的，都是啰嗦的，都是都是为了满足我们人类想知道为什么这个最基本的一个大爆炸进化因果给我们产生的一个呃习惯，对，嗯，对。
2: 那最后就是一个终极的问题。其实我们不要那么啰嗦。最终这个宇宙，你不要期待宇宙给你一个、嗯、呃解释，它的存在本身就是一个解释。就是一个解释
1: 。有一个人说，我忘了是谁，他说，如果说关于宇宙真相的最简洁的解释，嗯、关于宇宙真相的、嗯，注意是真相，不是真实的解释，嗯、就是宇宙本身、嗯，就是这个事物本身。
2: 对，但问题我们为什么一直在探求真相？这个事情已经持续了千年，从人类产生开始，我们就在追求真相。但真相不可解，因为它就等于宇。宙。因为宇宙的不可解，所以导向真相的不可解。对，但我们人生就是日常生活，也有那么多不可解的问题，所以这就导向了一个终极的问题，就,就是说，我们人生在世这么几十年，嗯、我们要解答什么问题？关于纪录片的母题的问题，就是你们拍了这么多纪录片，从麦收，从算命、游民三部曲到现在的肉做的、嗯，这一路走来，你们一直始终想要回答的一个问题是什么？其
1: 实要说的根本，简单说就是、哦，其实这里没有问题、哦，我们不希望解答问题。问题实际上，仅仅所有的纪录片都是一种慰藉、嗯，对，就好比是一种算命一样，嗯、给你一个模型，嗯、一个慰藉，因为这个模型也不是。真正的答案，也就是说没有标准答案，真理是一个过程，没有标准答案，没有终极答案。如果说实在要有终极答案，也可以，也可以有，那就是像马斯克那样、啊，他相信这个世界哈，这个世界宇宙，呃，是一个这个模拟，呃，就是一个数据模拟，好比就我们所有的大爆炸以来，所有的宇宙都跟一个有超大的一个游戏一样，嗯、这个游戏的在最微观的粒子的微观的地方，他用。不知道是一个什么样的有能量的一个，比如说是我们想象中，如果按照因果关系的话，可能有一个更有能量的，比如像上帝那样的人，他设计了这么一个数据的一个游戏，我们就在楚门世界里面。那么我们对人生当中的悲喜啊、故事什么的，只能是通过我们在这个数据当中获得了一小部分，把它变成故事来慰藉同样渴望和苦闷的人，想去。了解和解决这些问题的人，嗯、然后变成一一种信息的一种交互，嗯嗯、我谓的，一种所谓的就是我们说欣赏艺术那、哦嗯、小
2: 燕姐呢？您认为就是现在看来纪录片是什么？徐导说是纪录片是一种慰藉。慰藉。那您觉得呢？
1: 一种巫术吧，或者说也可以说，就巫术，就相当于当年巫师嘛、嗯。没有科学之前就是巫师嘛。
0: 我觉得纪录片是历史
1: 。他们也还有人说是记忆，记忆对,对，是吧？它是一种见证。
0: 应该是留下历史留下，留
1: 下的一种档案。对，对还有说纪录片是档案。演化无目的，宇宙无无目标，宇宙在离散，然后生命是瞬间。如果你要想到这些所有科学和思想给你的这些终极的真相，所谓真相答案的话，那就太没有意义。幸亏我们有艺术，有艺术，有艺术。艺术就是一个一个美的模型，嗯、让我们可以慰藉心灵，来走过这一段瞬间。嗯、小燕姐，就是不同意刚才
0: ，没有不同意见。<笑>我就说他那么喜欢宇宙，等他死的时候吧。他就说给我发
1: 射一个弄弄一个小包，这骨灰弄一包，完了挂在哪个火箭？
2: 不用去哪，我们在的所有周遭的一切大的小的东西都是宇宙的一部分。对，把你抛在河里面、湖里面、江河湖,湖海，就是宇宙
1: 。对，所以说我们今天的谈话就是宇宙在谈话，嗯
0: 、宇宙的一个回响。我觉得你今天谈话就是上身了
1: 、呃。我觉得我有时候会跟多维空间相通。哎、
0: 赛斯书您
2: 赛斯
1: 书我们还有、就是、一个美国的一个
2: 作家，七、嗯、十年代一个作家，嗯、他就是。跟一个外太空的另外一个维度的一个人通灵了，然后这个人呢，通过他的身体，然后去写了一本书《时空之外》，他就是说。可能在世界发展到一定程度以后，我们全都是在用意识来交流，嗯、对，没有一个实体的。我们看到实体，其实是我们现在的这种局限性的意识去创造出来的。我们是一
1: 个简单的一个三维世界、嗯，对，我们看到是一个三维的景物。对。但实际上我们在多维之后，就会发现时间是欺骗，就是它就没有时间了，因为时间已经变成一个片儿。你可以切入任何一个一个段、嗯、就是四维就相当于是一个扑克牌的卡片一样，嗯、当抽出一张牌是一个是我们这样一个三维世界、哦。所以对于四维世界来讲，那三维世界看起来就跟我们三维世界看,看两维动
2: 画片一样啊，两维
1: 再看一维呢就更简单了，就这么一个点,一个点啊，就这么就一条线就一个点，它是这么一个关系。所以为什么叫降维打击科幻电影、嗯嗯？就让你回到更那个粗陋低级的那一维，一维嗯、再一看你特别简单。所以说到那个时候。嗯嗯在高维的时候再看我们这种就特别简单，就不是这样的呃时间逻辑了。要到那个时候的话呢，可能就是人们需要的一种内心的这个慰藉，就也不一样了、呃。思维感应就不需要电影和这样的方式来慰藉心灵。我那个无记录不记录说的就是这道理，他就不需要再有专职的人员来拍纪录片给你看，以至于我们不被科学。摧毁，因为也没有什么隐私了，因为极大的丰富和极大的呃这个互联之后，就也没有隐私了，就完全是透明的了。所有隐私所需要获得的那些。满足和慰藉已经极大化的丰富了，真的那是很有意思的。就是有有这么一派说法吧，就是隐私有可能就消失了。为什么消失就是因为隐私是对我们个人，一个是个个人权利的保护，还有就是什么呀？我个人跟我尊严和形象和整个这个有关的。但那时候的话呢，比如说我的尊严没，我的隐私，比如我裸体吧，但那时候我有多个身。甚至是无形，甚至我也可以有形，我可以给你显示出一秒钟唰就显示在你面前，是吧？可能这个人在千里之外，但他可以多个形，它可以虚拟成各种人，它可以多个性别，就是你想是一个什么样的，我们主要叫叫矩阵模拟嘛，就是马斯克认为的那个，就是它可以模拟出任何的，因为存在已经变成不是肉身了，不是肉，所以说。现在是他们是肉做,做那时候是他们不是肉做比如他们是一种啊粒子状态的，或者是他们是一种量子状态的，<笑>呃，他们是量子做的。到那时候的话呢，<笑>还有什么身体的隐私吗？就是身身体的隐私几乎变成了一种设计的 n 多种款型需要你选择和呈现的问题。嗯、对，对吧？那那时候你说谁害怕裸体？反正裸我就裸一个给你，那也不是我，也不一定就是我，是我选择的一个我。就很多隐私就，就我们现在觉得好像避讳的，需要需要那个遮挡。那需要什么呢？都变得没有了。嗯，这还不是科技法西斯的问题，是因为它极大的运算量之后导致我们不需要有了，不需要保护你银行那个账户，也不需要有了、嗯，可能银行就没有账户了，<笑>不需要账户，因为可能你的那种存在方式的那种那种粒子状态可能是变成一个云，更那个一种不需要我们现在。这种用银行用这个货币系统来来结算，来使你生命得以维系的那么一种一种叫什么形态或者什么的？的、嗯。在这种情况下，我们还有没有纪录片？我相信就消亡了，就是无记录、嗯，就是没有记录了。但是呢，无记录为什么无记录就是无所不在的记录？那那时候还
2: 有艺术吗？嗯、其他艺术形式吗？其他艺术
1: 形式，我觉得是不是会那就很难想象，可能会需要一种。一种人们可能会变成一种，真的就跟游，我就老觉得自己特别像游戏，嗯，就是都是在一种，就变
2: 成
1: 了嘚嘚嘚嘚，哎对，都变成了一种就是叫体感游戏，就变成你不需要艺术，但是你的这个，你本身就是一个艺术，对，就都变成行为艺术。我怎么
0: 觉得你今天又成预言家了呢？就变成行为艺术
1: ，比如说吧，比如说我可以多体体验在你面前，然后你也可以多个化身，跟我的多个化身的。那个对应,对应，然后他们甚至恋爱，他们聊的好吧，也不一定是恋爱，对，他们相处的好吧，就,亲密关系、啊、就这两、这两、啊、这两个信息，比如这两个信息特别的共振，特别共鸣、嗯，是吧？那么我有多个信息跟 n 多个我喜好，就是社区是就跟那社群原理似的、嗯，那个虚拟社群里面有多个对应的。灵体，然后这些灵体真只能用灵用灵体，实际上可能是一个是一个数据模拟的这么一个体，然后多个化身，多个交互。那时候你是极大满足，你不也不需要艺术或者什么，那本身就是艺术。或者说我们在扮演一个 n 多个灵体的人设的这样的一个人数字永生的人生当中，我们享受到了存在的快乐，这不就是艺术吗？
0: 存在存在的艺术，插不上嘴都跟蹦豆似的。不是今天说的是就让我说吗？<笑>谁跟你说就让你说了？说说<笑>这我们仨女的搁这光听你一个人白活了。<笑>人家还给我有提问，不断提问。完了呢，你还老给我怼，就直接岔开了。人问我还问你呢，人问的我我没等回答完了，他呱呱呱呱,呱,呱又给我又给我岔过去了。嗯、这段待会给
2: 你放出来，让你内心的
3: 呼
1: 唤。其实我们刚才聊的这些，其实都没离开纪录片本身，就是说我们和。这。真相的关系，我们为什么要拍？我们拍的目的是什么？拍的原因是什么？拍的动机是什么？根本动机是什么？当然，就是说我们没涉及到社会学，就是没涉及到社会的社会政治层面。那社会政治层面那是另外一套一套东西了。那个、解释学了、啊，我们也行了啊！行，好吧
2: 。<笑>我们今天呢，从我们那一期节目。到中间的纪录片，到二位的其实生活的这种交互的这种感觉，然后到后面聊到一个特别高深的，徐导聊起来就是那种兴高采烈的那个物理哲学的层面，然后我们几个都插不上话了嗯,嗯，我觉得特别开心，而且特别感谢二位能抽时间给我们这么一个宝贵的机会，进行一个第一手的交流，第一手的资料的获取，所以非常感谢二位。然后另外呢，可能观众明年可以看到这个新片，嗯、他们是肉做的，嗯，然后给大家。预告一下，今年下半年吧，那、啊、个《宝岛要》要要拍了，
1: 对，非虚构小说改编的电影。
2: 对对对、嗯，然后我们都特别期待，嗯、希望大家都能多多关注、嗯，然后希望以后还有机会跟二位再做进一步的交流。好,的好吧，太好了，谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢。谢谢不不，您得您得您得跟我们告别一下吧。
3: <笑><笑>我今天是作为一个就是临时赶场的一个热心听众，因为我来的路上也一直听，就是我们《杯纸》的说算命的那一期，嗯、一路上其实就是沉。浸。浸在我们算命的那种氛围里面，然后一直到来到了这里、嗯，看到了你们，这种感觉好像突然是从一个很不真实的一个状态，突然到了一个很真实的状态。做题了，今天讲的真相真实，纪录片的真实，对吧？真的是,真的是、嗯，真的是从一个就是好像我还是在一个很旁观者的一个角度在听，对对对听他们来评论你们的这来到现场
1: 的这种真实感有有、嗯，突
3: 然间走到了这个屋子，我好像从一个时空就到了另外一种时空的那种感觉。这
1: 个说法。特别好，那种感觉
3: 对我来说也是非常的奇妙。我也是特别奇，欢、嗯哦，所以刚才我说
1: 这是一个神奇的下午，
3: 对，是一个非常神奇的下午。
1: 嗯、特别是咱们《悲观生活指南》哦，真的是指南
3: 。我们的口号是：悲观生活没有指南，没有指南。啊、对,对
1: ，但是说当他没有指南的时候，真的他就是说，告诉你可能会有一个通道，需要你自己去选择。恰恰是此生的乐趣。我们今天一下午谈的这个问题，对，就是乐趣就在于我们真的是搞不明白，但是得有一个人来挑起这个话题。嗯，所以说我觉得《悲观生活指南》就是他是属于挑事的，他把这话题挑起来，然后我们冲着这个聚在一起，然后聊了这么多悲观和不悲观的问题，或者乐观的问题，就是把这个世界、把人生复杂化。对，把人生复杂化，然后呢，让生命内卷化，<笑><后呢><笑><笑>我们今天使劲卷<笑>对，啊，越卷越有意义。而
3: 且它的余波可能会在我们未来的生活里面不停的震荡、嗯，突然在某一天震荡到了我们真的是切身感受到了的那一点上，嗯嗯、点它才能体现出这个下午的意义。这说得好，
1: 对、哦，谢谢谢二位，那我谢谢谢谢，关了
3: 拜拜、哦、拜,拜,拜,拜,拜拜，好，我也关下期,下期再见，下期再见，拜拜。拜拜